0: 好冷、冷、冷哦，好嫩哦，很可爱。Hello， 大家好，欢迎回到影书店，我是浩宁。那今天的我呢，就是是感冒之后，我前,前天早上一点声音都没有。那我现在呢，憋着呼吸，今天会听起来比较慵懒，比较有磁性，但其实是因为我嗨起来会喘不过气。那我已经确认过，我没有确诊。那很高兴可以录今天这一集。本来以为今天是不能说话的。那我们今天的来宾呢是文君
1: 。嗨 <Hi>
0: 。那我有看 p o c k e t 留言，有人很喜欢那个冷，好<能>、嗯哦，那个冷<能>听起来很冷的样子。对，那应该是文君。我看到那个留言的时候，心中想的是：是我吗到底是哪一集？还是到底是哪一集？嗯、但不管啦，这样感谢听众留言，留什么我们都会看哦。对，那我们在呃11月12号的时候，就是下周六。那我们会有一个就是超大型的跟政治经济相关的一个呃线下读书会，然后我们会请到一个很棒的教授，然后还有请到就是我们很多台中在地或是全国各地的朋友，然后一起来读关于经济跟政治相关的书籍。那导读书籍大概高达十本左右，非常精彩的一场。那比较特别的是这一场是由。呃，跟台湾青年基金会合作，然后由那个台湾民主基金会赞助，所以这一场呢跟之前不一样，是我们是不收报名费的。对，那这个免费票难免就会遇到小白目，就是给我领的免费票不来。那我们前面四十张的这个盲鸟免费票，就是没有正中也没有奖者名单，就是四十张盲鸟已经票都发完了。就是大家去 Acupass 看，应该就看到一个看了个寂寞啊，就没有票了。那有听众朋友在问说，我能不能现场来排队？我们都跟他说不要，因为。会人人数爆掉，我们觉得品质会下降，所以我们大概在周一晚上，好，如果我们行政没有意外的话，周一晚上，在你们听到这个 p o c a s t 如果你们是首批听众的话，周一晚上我们就会试出最后的二十张的这个补发的免费票券，嗯，就有点懒得收钱了，收个五十块有点麻烦这样，对，那欢迎大家来参加，那书单应该也会在今今天晚上就跟着公布，那如果你领票不来的话，你真的是小白目哈、哦，请大家确保要来再领票。那你领票硬要先偷领再转给朋友，我是觉得你就直接叫你朋友领就好，不要做这种奇怪的麻烦事哦。那今天呢，我们要导读的书籍叫做
1: 《从摇篮到摇篮》。刚
0: 才灿灿讲说，当摇篮遇到摇篮，不是从摇篮到摇篮。那先各位自白一下，就是我跟文君两个人呢，我我本来是个环保人士，因为我是彰化高中，彰化只是有
1: 在做回收，好不好？<笑>
0: <笑>我们彰化高中是个热爱回收的学校。那如果有老彰中人，我不知道现在彰中怎样啦。我现在我是七十七年次的，我是民国九十五年毕业嘛这样哎，欸、不对，八十啊，刚忘记了。反正就是，我记得彰化高中，我那时候上大学最大的不适应就是，除了我大彰中之外，没有别的学校在认真的回收。因为我们回收是会把所有的什么纸类、便当盒啊、塑胶瓶都会分分分，比所有的社区大楼分的还要严格那种分法。那害我们离开漳中之后就觉得格格不入，因为我那时候去中国医药大学上学的时候啊，我就看到我们那个大垃圾桶啊，全部东西都丢在那里面，没有人在在小回收这样。那四个多年的，我跟文君越走越近。一开始我跟他相处的时候，我会忍不住手贱，想要把东西分开回收，但现在呢，我已经渐渐的觉得就是。再说啦，然后再说，再说这样
1: ，尽力啦，
0: 尽力啦，尽力。但是看了这本书之后，又有一些不同的想法，也许给各位不喜欢回收的朋友一点契机哦、喔。那至于文君呢，来自一个不回收的学校——高雄女中、欸
1: 。其实高雄女中也回收蛮严的，只是我觉得蛮不不检。
0: OK， 好，那就是文君自己的问题。<笑>反正他真的是我们东西垃圾不回收，我每次剪分废料剪得很累。<笑>那平常呢？呃，我个人有在做环保嘛？我想想看，我很久很久以前会比较严格，那我现在比较抱着一个少拿一点垃圾，比如说包装袋什么能不拿就不拿，但是我还是不会带环保杯出门嘞，可恶，没有这个习惯。那反观文君，饮料买太多就买环保杯
1: 。我自从他减五块之后，我就乖乖买环保杯。真
0: 的，还是交给真理宣导。但是今天呢，如果你已经读过这本老书，叫做《从摇篮到摇篮》，听到我们到现在的这个前段介绍，应该是很愤怒，已经关掉电台了吧？因为书里完全不是在讲这个，我们刚刚讲的都是很没用的小垃圾。对这本书来讲。什么垃圾资源回收，这些全部都是没用的屁招数，这都称不上是环保。这样，那所以呢，原来我大章中最引以为傲的狂热狂热式回收，对，那甚至是、嗯、我们看到像那个慈济、宝特瓶之王慈济，他们做的这种就是生物，已经他们有什么大爱科技吧？嗯，对，就是把宝特瓶再变成这个啊聚酯纤维，然后再变成衣服什么的。我其实在这个。神秘环保人士、强大的环保大师面前，我们都只是这个还不够，对，还差得远呢。好，那这本书呢，来自于二十年前，对，然后我们就请文俊来介绍一下这本这个二十年前，因为其实我们这本书也是读书会的朋友推荐，说他想读读看。然后那时候推荐三本跟 ESG 相关的书 ，ESG 三个字。大家自己 google 了好不好？我今天没有力气用筷子再翻一次的。<笑>那总之就是对地球好的三种指标啦，这样对。那今天这本书呢，全部都着重在跟环境保护上面。这边的环境保护跟什么野生动物长出来那种环境保育，嗯，这环保可以分得很多很细，这样。今天纯粹讲的就是怎么样不要伤害大自然，好，你就想不要伤害大自然。那也许你会问说，那民主会伤害大自然吗？啊，卢秀燕会伤害大自然吗？高房价会伤害大自然吗？都不在今天讨论的范围哦。今天讨论的是纯粹的环境科学哦。好，那请文俊放回先介绍一下吧。哎、欸，我今天大概就用这个要死不活的这个态度一直下去。如果你反而比较喜欢这样的风格的话，你可以先留私讯留言或干嘛的，因为下次我应该就会嗨起来了。如果病好的话，黄文俊。<笑>
1: 好，那先介绍一下这两个作者、哦，他们两个人一个是建筑师，然后一个是化学家，然后两个人都是在他们从业或者是呃求学的过程中，就是在他们专业领域接触到一些跟环境相关的议题，然后所以就投入这个领域这样子。
0: 他们接触到是慈心社，好，嗯、不要不要闹，不,<是>不开玩笑，我讲外国人，外国人，先大家先记这两个关键字哦，就是化学家跟建筑师。我<对>、哦、先记起来，对，因为整本书都用很凶
1: 。对，然后，呃，然后就是这本书的一开始呢，就是一样，就是讲为什么我们会开始破坏环境嘛？那大家应该都知道。那、啊、我
0: 们来停个几秒，听众猜看为什么我们会破坏环境呢？一，因为我们是邪恶的人。然后，那、嗯、么二，就是因为这个自然资源不够，所以我们只好破坏环境。三。工业革命，
1: 哈
0: 哈，对，真的没什么好猜的。
1: 对我，我们最近在读一些民主呃政治的书，我也觉得好像很多东西都是从工业革命开始的
0: 。啊，<以>可能是工业革命之前的人太少，然后没有什么选择，所以就封建时代，就自然资源不够啊，就是、所以就沒什,没什么搞头啦
1: 。反正一切都很原始，但是、啊、也没有资本啊。对，因为没有资本，所以就是相对的，就是以生活生活来说，就是很靠近大自然，所以对大自然也没有什么破坏。因为我们，因为我们弱爆了。对，以人类生存来说，因为人数没有真的超级多，所以也没有什么太复杂的政治制度或是经济问题。不是说没有，但是就没有现现在这么复杂
0: 。对我们之前在读这本书来争论说，到底是化学家还是化工学家？毁毁掉了这个地球，那我个人认为是化工，但我已经觉得可能是化学。那我们来类归一下，就是化学就可以让我们合成嘛。你要合成一些难分解的东西，你就要先合成啊，对吧？所谓的一万年都不会分解，在那之前，不要忘了化学家有办法合成的，不然怎么会不能分解？但是呢，我个人认为，化学家花了这么多时间在实验室做那一点小乐色，要怎么毁灭地球？那个产能不足啊，只有化工学家可以盖出一个伟大的产线。把我们的石油分六，然后变超多材料，然后这样超大的锅炉做出工厂，然后做出超多塑胶玩具，才可以这样子大规模的把世界塞满垃圾。那我认为是化工学家才是真正最强大的。那也是因为文君的芭比是个化工学家。对，那如果剃光头的话，其实长得很像绝命毒师的坏特。那我们会觉得说化工人都长一个样子吗？<笑>这段这当是真的。我想是帮他爸配那种眼镜，应该会看起来是是在剃光头，看起来凶到爆炸。对 ，Hassenberg，、嗯、<笑>好，不要再<了>不要再玩了，不要再玩了。OK， 那反正是工业革命啦，工业革命让人类终于尝到这个主宰世界的滋味。对，那当然有听过我们这件集数，或是有尝试的朋友，也知道化肥。不是只有绕口令，或者什么化肥会回放？化学肥料合成氮的捕捉技术，在我们之前那集叫做这个“杂食者两难”，然后稍微提到人类聪明的科学家捕捉了氮肥之后呢，本来种植土地有它的地地力啦，地板的力量，就是有点像说它的肥料极限，种到一定程度你就要换地方种，不然它其实不可能再种出有营养价值的作物。但有了神秘化肥之后呢？你要种几次就种几次。那食物暴增之后，那当然人口也有机会跟着暴增。那人口暴增怎么办？那工业革命当然就更多的人、更多的机器、更多的产品、更多的消费，就啵,啵啵啵就长出来。那我们就变成一个超大废弃物产生源。所以同学们要先背起来。我们之所以地球会炸掉，真的不是什么人的什么善念不足，什么有的没的，其实是工业革命哦、喔。那、嗯、我可以先这样背起来
1: 。嗯。那但是工业革命就是大家也不是故意的嘛，就是大家只是在想是为了养家了。对，然后还有发展，就是你就是发明新东西的时候你，你可能很难想象它的危害。然后，所以一开始的工业产品的设计几乎都是，呃，它并没有考虑到这个生就是产品结束之后要怎么样。就是汽车的可能开个呃十年几十十几年，然后就是报废丢掉。电视、电脑，所有的东西，最后的就是下场，好像都是就是呃报废丢掉。然后，所以啊、呃，作者称这个这样子的周期叫做“从摇篮到坟墓”，就是一个产品它诞生，然后加工，呃，就是从原料加工制造诞生出来，然后到最后被丢掉的这个过程叫做“从摇篮到坟墓”。对，那这边有
0: 个让我觉得有点麻烦的事情，就是说。你们喜欢吃布丁吗？就是我个人觉得还不错啦。还有羊乐多，布丁不是有布丁盒子吗？在我的心中啊，布丁盒子是有去处的，就是他会去六色色场丢进回收。但其实好像很少人会去深究说他最后最后会去哪里。假设啦，最后世界上有一个呃布丁盒坟墓，他会一直堆布丁盒。那当世界的人们吃布丁的人，那个。就是只进不退嘛，只增不减。那那个布丁盒文物就堆越来越多的布丁盒，然后最后这个世界就被布丁盒塞满了嘛。那当然你会说，靠腰，它不是要融化变别的东西吗？这个问题就在，到底变成什么呢？只要它不是重新变成下一个完美的布丁盒，它终究是有问题的。你就比如说，假设吧，假设你回收五个布丁盒之后，可以再做成这个三个布丁盒，融化变少这样。可是这是真的吗？它是一模一样好的布丁盒，还是会产出别的毒素或废物，或是上一次是布丁盒，下一次它就只能够拿来装一些，嗯，比如说金属零件，因为这个布丁盒已经没有这么干净，不能拿来装食物了。哎、欸，那这样子的话，这、就是、最后总会有一个地方布丁盒没地方去，然后世界就被布丁盒塞满了。那所以这个从摇篮到坟墓，相当于是，比如说我手上拿着 N 次贴，这张 N 次贴最后是去哪里了？单纯的烧掉之后会留下任何的污染跟废气吗？只要有一点点，在无穷无尽的操作之后，终究会塞满整个地球。对我们大概先这样想。那当然，传统来讲会觉得说，啊，布丁河已经没有丢在路边丑丑的，可以拿去回收，已经很不错了。那整今天整本书就是要讨论，只要那个废弃物啊，是做出一个产品，最后变成一个要丢掉的、要处理的东西。对，这个处理表示就是。你放在那边，它其实会坏事。它一定要花力气，它没有办法放着慢慢，要么消失，要么变有用的东西。如果不是这样的话，那这个世界就会爆炸掉。对，就是从摇篮到坟墓。嗯、哦，所以它连我们传统的回收，它都会觉得说啊，你这个回收可以回收到几时？那我们等一下会做一些更细节的讲解。嗯
1: ，那就是除了这个从摇篮到坟墓的这个周期之外，他觉得另外一个很重要的是。呃，一起来工业跟就是工业发展跟环境保护，好像一直都是对立的。那其中他，他觉得一个最重要的原因，就是因为呃，为了工业化的顺畅，很多事情会变得非常的单一。大家可以想象哦，就是呃，全世界用的清洁剂可能是蛮类似的东西。就是你在美国买的清洁剂跟你在台湾买的清洁剂大致上是一样的
0: 。听众<對>听众也想说啊，这个很严重吗？对，那甚至你会说有吗？我台湾买的清洁剂跟美国真的是一样的吗？就是自从 Costco 搬到台湾来之后，<是>像我最近买的那个锅洗锅子的那个清洁剂是英国的清洁剂，然后我就想说，因为英国他们很喜欢做料理，煎就是让我什么铸铁锅或沙小的。也是油腻腻，对，所以我们用台湾也是用英国一样的这个清洁剂是存在的，那甚至是全世界通用的。如果说什么强大的东西，强而有力，威猛先生，大概也就只有换文字包装而已，里面我很难想象，就是它到底会换几种不同的药水的
1: 、啊。嗯，对，那这个问题是其实是呃，世界各地的环境其实是不一样的，呃。首先就是，比方说水质好了，水质有分成所谓就是硬水跟软水。那不过不不论你知,不知道它到底是什么，但总之你就知道，其实你在洗的那个水是不一样的。然后你洗完之后流入的那个系统，污水的处理系统可能也是不一样的，会排到你到底是排到一个呃一个废水的处理厂，还是你其实已经排直接就排进某个河川里，这这都是不知道的。可是，在这么多。等于说，使用跟处理的环境变数这么多的情况下、呃，全世界居然使用的是同一种非常类似的产品，那这个就会很容易导致，呃，为什么现在呃人类的这么多行为都会对环境有所破坏，破破嗯，对
0: ，其实是，嗯，我们先做一个清洁剂啊，简单的说，就是要做出超强清洁剂啊。因为想象一下，今天假设是有一个国家，他们的料理就比较不那么油腻，他们就做一个轻度清洁剂。那我今天在家里面就是呃炸盐酥鸡啊、卤排骨啊，然后加酱油，然后还就是爆香做葱爆牛肉，对。然后我就用你的某一个比较环保清洁剂，然后用下去之后发现说，哎、欸，这个不够去油。那正常来讲，就是这个产品对我就不够好用。那我这个产品呢，我的清洁剂想要卖到全世界，我当然就是。什么油都清得掉会比较好。然后至于排到下水道呢，嗯，可能可能就是以这个，如最理想的话，应该是要做一款倒到什么水里都是不会有问题的清洁剂。但可能考量就是已开发国家比较多，所以我们就先假设大家都有污水处理厂。对，他、啊、如果没有了呢，他就叫你不要乱倒。但是你乱倒，他也不管你这样。对，那总之做错产品应该都是世界通用。那世界通用的问题在哪里呢？那、啊、其实它的问题来自不同的，比如说对环境的破伤害，有些地方可能是还好，有些地方可能很严重，主要是因为它的火力都开到极限。那另外一个呢是，呃，单一的这个产品很可能会用超大规模开发。那这时候就要跟大家闲聊，就是说这个我们很久很多集之前录那个啊扎士者两难，他、呃、有讲那个观念叫玉米人，那讲的是呢玉米最容易接受氮肥。所以弄到美国农业最后什什么农业各种谷物都消失的，剩剩下一个纯粹的玉米。那玉米超级好种，种的超多。那多到玉米像是一种瘟疫一样，就是覆盖整个这个美洲的平原这样。那玉米多到甚至要做成这个拿拿来做生殖能源啊，然后拿来做成饼干啊，拿来做成门把，就是拿来做成你生命中所看到的一切含碳物质。那但是这样子会对生态造成很巨大的破坏，因为。本来的生物多样性可能都会在你的工业化之下慢慢的变单一，那包含就是说我们取得原料的方式啊，那或者说工作的方式等等等等，反正作者本人是蛮担心说工业革命就算了，然后那个规模产量啊又使大家就是倾向于用最有效能的生产方式，而不是最不会破坏环境的方式，对。那你就想的是，我们现在教育会讲因材施教，就是希望每个人可以学出自己的样子。但是如果要快速地养出一大批有基本工作能力的人，比如说我们可能台积电缺工啊，缺每年缺三五万人，那还有时间让你在那边因材施教，每个人个人探索？啊。当然是所有人都给我快速地读完这个人家所需要的基本知识、基本教材，赶快去上班来得好。那当然，如果现在可能本来天生喜欢音乐呢，或者说喜欢讨论思想。那这些人可能在这种我们的产业需求下都不是很好，那所以为了满足产业需求，你本人的才能、你本人的幸福，可能我们就暂时先抛住脑后。那严重起来大概像这样子。嗯
1: ，那这就是一开始作者他们讨论到的，他们觉得比较。呃，严重的问题跟问题就是产生的原因。那接下来他想要讲的就是我们刚刚稍微提到的，就是现现行已经做的、已经在做的事情为什么不不够好？他没有说完全不好，但他觉得不够好。那简单来说呢，他觉得现在的回收都是所谓的降级回收，就像刚刚提到的，你的布丁盒回收之后是没有办法再做成布丁盒的
0: ，还是做成布丁。<笑>没有啦，<笑>那就蛮那厉害了，升级回收，升级回收。
1: <笑>对对对，那现在的的回收其实还蛮讲，就是有所谓的三 R 嘛，就是减量，然后回收再利用的三个单字都是 R 开头这样。那他觉得说，像减量这种比较追求就是不消费啊，或者是零废弃啊，其实呃不是一个长久之计，因为你不能一直要求大家都。就是这当然渐渐的有成为一种新的风潮，但他觉得，呃，一昧的这样子要求好像不太合理。然后另外一个就是呃，回收或者再利用其实都不是一个真正的最理想的状态，因为他们终究没有办法呃变成一个完全就是全新的东西
0: 。对，那其实像减量的话，我们来想一下，因为像文君很常喝奶茶。那减量粗糙的想法，少喝一点奶茶，少喝杯喝一杯奶茶就少用一个杯子。那进阶一点的想法是自带环保杯嘛？环保杯就会让这个奶茶就是就是不需要再多使用一个容器。但是这真的叫乐色减量？为什么？因为环保杯本身也是一个产品啊。嗯，环保杯有朝一日弄得不好，或者不小心弄丢，它可能变乐色。所以作者这边提出的是说，我们有没有可能是那个饮料杯可以完美的再变成一次饮料杯，大家想用就用。对，这这个我们后面会讲他想象的答案这样。对，又或者是你这个环保杯，就是你只要把它凭空一丢，然后在路边，明天它就消失了，它完全不会造成任何毁损，就是你的垃圾不用减量，是根本没垃圾呢。那第二个是回收，回收最麻烦的就是降级。那书中举的例子是那个汽车的钣金，对，汽车的钣金外面会烤漆。你把那个金属拿回来，那个很好很好的汽车金属，它的就是品质很高，密度很好，材料很均一，就是它足够坚固哦。你车子出车祸的时候，它并不会像一个破铁一样，的话就烂掉。它基本上会有一个弯折啊、弹性啊、强度等等的。但是呢，因为它混着油漆，所以在拿回来的时候，油漆只要剥不掉，你你的钣金混着油漆下去融化。那那一锅金属水里面，其实就会多一些没用的小废物，所以它的纯度就下降。你不能拿这种纯度的金属再拿回去当做汽车的结构或者是车体，因为这样会造成危险性。所以呢，你乍看回收了一台车，但其实回收回来金属早就不能够变成一开始的样子了啊！就是感情生变，已经不能回收再利用了。对，那所以其实呃，我们看到说像那种呃底特律夫是什么，就是。一大堆汽车在回收场，用大机器把它压扁嘛，理想的想象就是这些铁啊压一压之后啊，整个丢下去融化、啊，拿出来变新的一样。但实物上来讲，就是品质好了，你可能融起来看起来还是会融出很多金属块，看起来很漂亮。但其实品质就已经不到那个制作汽车该有的水准，所以其实这些金属又只能拿去做别的事。那这样你还是要回头再去做一些新金属。那刚刚那些旧金属到底最后会去哪里？就是它只能够直到没有办法利用为止，它其实还是在耗损中。嗯，在利用的梳书里面不知道我们举例子，我一时有点想不起来
1: 。嗯，回收跟再利用有点就是绑在一起。哦、嗯，然后他另外一个提出的是，呃，其实这些，尤其这些回收或者是再再制的过程中，其实有时候都需要花费额外的资源，或者是产生额外的呃排放，不论是废水，可能虽然已经经过处理，但是它它终究就是。不是纯就是不是那种纯净可以喝的水嘛？或者是呃更更之前，因为这本书写在两千年，所以那时候觉得还还会什么烧出代号型啊什么这种很可怕的事情。对，所以他觉得，呃，除了东西没有办法回到最原本的状态，重新再使用一次之外，这些回收再利用的过程，其实就是你为了让它不要不要废弃，反而就是过程中说不定消耗了更多的。的资源，或者是造成了呃，就是你好像为了减一，然后结果加二了伤害的感觉
0: ，嗯，对，所以大家要小心哦、喔，就是为了避免某个伤害，你要可能是为了避开某个不好的事情，就会造成别的地方的更多灾难，这是有可能的。那就就像前面讲，你可能想要把一块呃不纯的金属变纯一点，结果你又烧了超多煤炭，又排了超多废气，那你干脆就是从零开始炼钢比较好，呃。这也就是为什么刚刚讲降级回收，你会想说为什么不多花一点资源把它再回到原本的品质呢？哦，答案是因为你要花的那个资源量，我不如从零开始炼钢还比较快，还比较省，就类似这样，嗯、咳咳就很像写气划案的时候，有时候写到一半，我也会觉得说我把这个答案关掉，我从头开始写会比较快，但还是这种感觉。对，有时候你把一个有问题的东西修到能用，它需要的技术跟心力不亚于从零开始。那所以作者认为。传统想象的这个三 R， 我记得好像就是那个环保标章上面那三个箭头的那个旋转标志，绿色旋转标志。作者在2000年的时候觉得说这套应该是不太够用的，虽然大家那时候就觉得说这样就够了。那作者那时候提出两个概念，他觉得不太恰当，一个是这种呃就是降级回收这种效率论，就是说哎、欸、我们就少浪费一点啦、啊，我们就多做一点好事这然后另外一种是更消极的，就是原罪论。比如说，我最近一直在想一件事情，就是说，这个房价在高涨啊，如果真的一直下不来，那年轻人啊少子化，这终究会造成什么？然后我忽然想说，哎，会造成一个更环保的地球、更干净的台湾吗？对，因为就是人会制造脏乱啊，少一个人就会少制造一点脏乱。那贫富差距变大的时候呢，大量的金钱移动到少数人手上，可是那些人的消费力是有限的啊。假设有一个人是我的一万倍有钱。他每天可以制造我的一万倍污染吗？这样搞，不太可能吧？他可能可以买很贵的东西，可是他造成超多污染，我觉得是不太可能的。对，那所以呢，今天如果说这个有钱人、贫富差距很大，然后呢，贫穷的人又自己就是不生少子化，这样子混起来到最后，是不是台湾啊、地球大家就越来越干净？那作者在二十年前就直接说：“不要白痴好吗？”这样。他觉得，因为有些人的环保就是，比如觉得人类做什么，你光是在这里呼吸都会污染这个是也是啦，因为你你光是在这边听我的 p o c a s t 在呼吸，你也在碳排放。那你在听这个电台，你在使用电力，你也在碳排放。所以作者说，极端的环保就会变成人类做什么错什么，你怎么做怎么想，全部的每一举一动，全部都在毁灭地球啊！这样子我们要讨论什么？那？而且他觉得这个思维有问题，就是我们随便讲，山里面有一头梅花鹿在那跑来跑去，哈、哦，然后有一只猫在抓老鼠，那有一棵樱桃树，就是从平平原中长出来，掉了樱桃，这样，哎，他们也在活着，为什么人家活着，你就说那好自然哦，而、啊、我们活着，就觉得我们活着是在毁灭世界，好像不是生存就是毁灭，不是生存就是对地球造成污染吧，没那么严重啊，对，应该还是要看到底发生了什么事，可以怎么改变吧。那比如说，你会觉得人类是这个万恶之源哦？人出现就是会造成污染。那牛呢？牛出现会造成污染吗？那在我们之前导图的时候发现说，对，畜牧业会把牛大量集中在同一个地方，一堆便便呢是养分，一万堆便便就变成超高浓度的毒药，超高浓度的便便直接把地表地板啊，就是那个土壤变酸，然后直接腐败。然后直直接变成一个不能使用的土地，就是所谓的那个畜牧业的这个啊、呃、污染，对，所以重点应该不是人存在是不是原罪，而是人怎么使用这个地表。比如说你把这个三百平的土地盖出一个超高的大楼，然后里边住好几千人，垂直大楼，然后大家大便下来啊，当然那个化粪池就清不完，那一定要再做很多人处理，因为这里太多人啦，我们比牛还要多只啊，这样。对，所以作者去反驳说：“不要现在讨论什么人活着就会让地球污染了，不要这么消极好吗？那也不要随便把这个三 R， 就是减量、回收、再利用，就当做是环保的终点。他认为应该还可以再变一些厉害的招数。但如果你本人不是一个环保分子的话呢？你在看书的前半段，你就时常会有一种啊，这个也不行，那个也不行，那这样子到底要哪招？对，就是我们不就是生而为一种小小污染吗？”那我尽可能不要搞事，就是不要乱购物，然后不要乱丢垃圾，这样也不行。那你说我不，你说我不是个污染啊？你又说我会造成污染啊？到底我现在要怎样？对，就是作者在前半段的时候想要给大家的一个那个复合震撼教育：你不能不想活，但是你又不能想要用什么减量回收再再利用来减少垃圾，那怎么办呢？你只好继续把书看下去
1: 。好，在。呃，书的后面，接下来他就提到了呃两种循环，应该说他把世界分成两两个两个系统，一个叫生物循环，一个叫工业循环。那这两个循环呢，最终的目的都是达成刚刚说到的，就是生生
0: 不息，
1: 就是没有呃没有产生废弃物这件事情。他的想象就是说，呃，布丁盒结束呃丢掉之后。融化可以再制成一个新的布丁盒，汽车钣金融化之后可以再就是再一次的变成汽车钣金。嗯，因为这样子就不会，大家就不用担心说，哎，我是不是呃汽车要不要再多开三年再换啊？不要这么浪费，或者是呃这个呃丢掉之后是不是能够再做一些处理啊？不要这么浪费。如果一开始就没有没有废弃物就没有浪费，可以说是它的核心宗旨。嗯，那所谓的生物循环呢，就是它就是呃这里面的东西呢，都是可以被生物或者是微生物所分解的。嗯，那工业循环呢，就是这个东西被制成材料之后，可以经由加工再重新重新变回材料一次。嗯
0: ，对。那我们这边先随便举例，就是说在生物循环啊，它有举一个辱华的中国例子。他就直接讲说，就是中国的铁道呢，有一个长长的铁道嘛，然后铁道的两边都会有很多白色的塑胶餐具，那为什么呢？因为伟大的中国人会在搭火车的时候把吃完的便当盒往窗外丢，丢着丢着呢，就变成一个白色廊道，就很像我们之前有录那个呃失控的轰炸。那许多飞机在喜马拉雅山那一带的时候，会因为气流或是高压，反正就是坠毁。然后，所以有一个铝制的叫铝道，很可怕的一个名词，就是无数坠机的飞机变成一个铝制的一个金属廊道这样。那中国人则是在搭火车的时候，会不断的把便当盒丢出去，一直丢，一直丢，丢丢丢，丢成一个白色的一条。然后这个灵感不知道是来是不是来自于这个这个糖果屋。就可能是怕自己的家人找不到自己，所以大家就丢乐色。那你远远的从天空往下看，就算你没有看到火车，你也看得出啊，这里有中国人在打火车，这边外面有好多乐色。对，但我觉得这应该不是只有中国啦，应该是这个嗯、呃、时间的民智未开的国家。我猜台湾啊，应该也应该多少有做过这种智障事情啊。就是因为我住乡下嘛，那我以前就常以前啊，现在比较还好，以前真的常常看到那种。大的那种灌溉沟渠啊，河边就都是垃圾哎、欸！看他就是，大家真的会把家用垃圾，就是或是,是那种废弃的汽车，就直接丢在河里。但我真的觉得以前的很屌，不得不说，这是长辈没有没有水准的长辈，真的量远超过你的想象，只能说他们的刻缸有问题这样。啊、呃，有一天我们也会被没水准的长辈，原因是因为晚辈的刻缸升级了，大家自己要做好心理准备哦。这样好，那什么叫生物循环呢？作者举例，他本来想要举一个良善的例子，但我觉得他无意中已经乳华了。我觉得他应该是一辈子都不能去中国了。他就说，那如果我们让这些中国人的餐具<笑>是用稻秆，大家知道稻米、稻秆，用稻秆，其实以现在的话，我觉得一些环保材料，好像吸管什么那种可回收吸管，就是那种自然材质吸管。他说，如果你是用稻秆，然后把它压制成便当盒，或是压制成餐具，那其实大家就是快乐的往窗外丢。丢了就没关系，为什么？因为那个火车的两边其实都是田了，那、嗯啊、你就丢了之后，它就自然变成一种小堆肥，哎、欸，这样子反而也没关系。甚至大家就丢，爽丢丢个过瘾，甚至可能田边还要插招牌，鼓励大家在这里丢丢丢，因为你丢越多，我的土壤越肥沃。对，那简单讲就是不要阻止中国人丢垃圾，让他丢个过瘾。哎、欸，我觉得这个。我知道他的意思很正面啦，但我觉得以当代中国人听应该是听不下去。他们會说：“我才不要乱丢垃圾，这样。”对，因为这个作者其实蛮喜欢大家就是做自己，你想买东西就买东西，你想丢垃圾就丢垃圾。然后应该要生产商把这些事情搞定，然后大家不管再怎么胡搞瞎搞，地球一样美好。这是他的想象，这样
1: 。嗯，就是因为一开始其實有提到他们的一个是建筑，是一个是化学家嘛。所以其实这本书里面还蛮多，就是我觉得这本书真的是蛮写给，就是你是在制造商品的人看的。就是像他自己建筑师的话，他们就是有很多，不论是设计的工法或者使用的建材。那化学家就是更更厉害了，他就是跟一些什么纺织厂啊、汽车工厂啊、各式各样的的厂商合作，然后帮他们研究新的配方啊、新的涂料啊、新的材质啊。这些东西让他们可以达到生物循环或者是工业循环。然后，呃，生物循环的例子，他一开始讲的其实是樱桃树，就是他讲说，今天有一棵樱桃树长出来，那它中间可能会呃让鸟啊、人类啊有果实可以吃。那当它的树叶掉在地上的时候，你。不会说，哎、欸，樱桃树你怎么这么浪费？或者是樱桃树你怎么制造垃圾？
0: 你制造垃圾，谁要帮你处理？这样，这样我们还要叫我们的国君弟兄来扫地？
1: <笑><笑>对，一般就是不会这样，因为它就是掉树，然、啊、它就掉到地上，然后就是就是成为地上的养分。然后它的这棵树从出生到呃死亡，或者它对死亡，它其实都没有造成任何污染。它要么被利用，要么被分解，这是它所谓的生物循环。那他觉得，呃，产品如果可以达，呃，产品如果可以达成，呃，像樱桃树这样子的循环的话，那就不会有废弃物的产生。那书里面举的例例子是，他们跟一个纺织厂合作，然后过往有没有过往？现在也是，啊，大家穿的衣服呢，其实你身上的衣服的纤维，其实很多时候它是，呃，有一半是生物循环的材。的东的物质，然后一半是工业循环的材料
0: ，就可能棉麻或尼龙啊。
1: 对对对，那它其实这这个东西要被分解，然后重新回收再利用是很困难的。但是如果你今天它全部都是呃属于生物循环的这个部分材料的话，它就没有那么难处理。所以他们就跟一个纺织厂合作，然后开发了一种就是呃羊毛混合某一种麻的一个材质。然后可以作为轮椅的坐垫。然后他们厉害到什么程度呢？厉害到这个工厂在因为生产这些这些这种材质的纤维，他们工厂最后排出来的水，居然跟就是城市供应的可以喝的饮用水的干净程度是一样的。然后同时，他们生产出来这个坐垫，就是当这些呃老人家或是轮椅的使用者需要替换的时候。他的说法是，就是你把它拿起来丢掉，变成化肥，你也不会觉得罪恶。嗯，这就是他所谓的生物循环。OK，
0: 那生物循环呢？你可以当做是万事万物丢到土里，全部都可以解决；到水里完全不会有问题。那就像是你本人就跳水里，哎、欸，其实也不会造成真正的自然污染，终究会分解变成鱼饲料哦。对，那工业循环呢？我换一个例子，就是说。<咳>呃、哦，大家知道我们神秘贾伯斯，他很喜欢做超漂亮产品嘛？那比如说以前的那个 Mac Air， 这样用一整块铝块切出这个金属机壳，那你拿去回收的时候，你可以想象未来会有一台 Mac， 就是用你今天回收的机器，然后把屏幕拆一拆，把里面的主机板清掉，再装新的零件进去，然后外面再打磨打磨，当当新的 Mac 做好了。哎，目前好像还没有到这样子啊。对，还还是有呵呵，我不知道这样应该没有了，又<咳>或者说你可能把那个 iPhone， 我们都知道 iPhone 现在比较会回到那个 iPhone 四的这个造型嘛，那之前可能 Phone, iPhone iPhone 六到 iPhone 八，然后到什么 Mini， 那叫什么 Ten <10. S 1>、呃、Mini， 这样就是会圆形机身，那你可以想象说什么叫工业循环，就是你把你的 iPhone 八，然后你说你要换新机，它就是好，然后就把你的屏幕。然后跟把你的这个里面的配件都拆起来，然后换上这个 A 1 5晶片，再插上新的这个镜头，然后再盖上新的屏幕，然后这样子，当当就做好一只新手机了。这样你的机壳，然后还有里面的很多电池模组都可以，就是完全可以这样出来使用，超级模组化。嗯
1: ，
0: 显然是没有，对<笑>对。那所有的工业循环，像我现在眼前用的这支麦克风，那以后我要升级呢，在。真正的工业循环里面，我的麦克风老旧，了，里面零件有问题了。那因为它的标准规格实在太棒了，所以我就是把里面的这个它的电容浮动圈，就是换一下里面的核心零组件，它又是一只新的升级麦克风。那旧的那个零件呢，可能里面再替换掉一点东西，它又可以再卖给其他人，就是无穷无尽的那个零件可以无限使用下去，全部都像乐高积木一样无限循环。那甚至不太需要再重新熔铸或干嘛的，它本身就是可以随拆即用。那以下我开个玩笑，就是通用零件啦，就是你可以想象说汽车的某些螺丝啊，或是大楼的一些那种固定用的一些金属器材，这样。那你想象说它拆下来之后，在别的地方可以直接原封不动的，就是在装在装在别的工业组件上面，那大概就完成一个完美的工业循环，没有任何东西会变成废物。哦，嗯
1: ，那如果大家就是不太能够想象，呃。现在到底是什么状况的话，其实书里面，因为我自己也是就是科学，就是怎么讲嘞，物理科学大外行，所以其实书里面有很多例子，我也是有看没有懂。但就是稍微解释一下，就是现在的很多电子产品啊，它其实或者是呃任何的工业产品，它都有很多的可能，就是胶合啊，或者是呃熔铸让它粘在一起啊等等，所以呃事后要分离它是很困难的。所以他们在呃，这个他们在研究这些新的材料，或者是他们自己想要呃革新产品的话，就是尽可能让，比方说每一个部位都是单一的材料，或者是它在粘着的时候，呃，使用的不是那种呃不可，不
0: 可就不要粘死啊，因为你把东西粘死就，就是就拆不开。对，嗯、那如果你要可以拆开，再重新回收利用，要就把每个零件分离到纯度很高。比如说，我有一个金属的水瓶，它外面有一层油漆，最好就是用某一种振动方式，外面油漆就全掉，然后里面那个金属瓶就是一个超纯的不锈钢，它很好在拿来利用。嗯，对，那就是如何让我们在做产品的时候，反向拆开也要超好拆。对
1: 、嗯、对，那这就是它想要达到工业循环的方式。那还有提出另外一个想象哦，它叫做呃服务性产品。那你可以理理解成就是其实。我觉得它比较像是一种租用的概念，就是现在其实也渐渐有了。虽然我觉得不是因为工业循环的关系，现在有很多什么以租代买，但它其实我觉得是为了让你这种设计其实会让你付更多钱啦。但是呃，以租代对这个作者来说，这种以租代买的行为会让，因为你终究这个，比方说手机以租代买，我一年后他出新手机了，我就可以要求我要用更新的版本，那我旧版本可能要呃交回给他。那他们觉得以这种形式在服务的话，呃，生产商因为会有回收的这个义务，所以他们就会更把这个回收这一块考虑进他们的不论是产线啊，或是产品的规划。因为原本他东西卖给你，这东西就跟他无关了，你都他就是稍微保固。那最后你丢弃啊，或者是呃焚毁啊什么的，都不是他的责任。但如果你今天是以租用的一个就是服务的概念的话，你跟呃，顾客跟厂商的关系就是比较长久，所以厂商他就会需要负责这个产品可能的终结啊，或是替换等等
0: 。对，总之就是，如果我们可以随便把东西丢掉呢，那这个东西到底好不好、坏不坏，其实厂商真的没差。但我觉得那个长期租用，某种程度上是另外一种永久保固，就是当我我只要一天还在租，你就一天最好不要换，因为坏了我就找你换。然后我如果租期结束的时候，他也厂商也希望这个东西还可以继续租给别人嘛。那总之就是，他觉得这个形式有可能让大家不要再以买东西回去变成废弃物丢掉，对，让厂商回头处理。但我总会悲观地想说，厂商说不定也是在哪去丢掉。对，對如果厂商没有想到好解方，他可能也是在演戏而已。这样
1: ，或者是成本上，如果还是丢掉比较便宜<咳>。对对
0: 对对，嗯，对，除非那个东西它可以轻松的再变成很有价值的某一种，就是呃零组件，<咳>不然他可能也是會偷回来丢掉，只是做演戏给政府看。那总之，我们前面讲说，不要把人的活着当作原罪，那不要想要用什么降级回收来解决问题。那这边他提出两个高标，一个是生物循环，一个是工业循环。那如果今天你是一个机械人呢？诶、欸，那你可能就是走工业循环的路线。那如果你是一个生物，哦，你像我一样，你我都是生物，那我们本人呢，走的就是生物循环的路线。没有，
1: 你如果是。<笑>阿
0: 干，啊、你如果换过膝盖，换
1: 过膝盖的话，你就不能回收。你,<就>你这个废物<笑>，你就同时存在在生物循环跟工业循环。但如果你,你就是一個不好回收的，的
0: 。你就不好。但如果你的膝盖可以拿去给别人使用
1: ，你的膝盖如果很好拆掉，就也很好拆给
0: 别人用，那就被偷器官，就是 cyberpunk 偷、嗯、器官，偷你的电子眼这样。就像之前有一个人，他就是装一个千年眼，然后后来也是轻松被拆掉，工业循环这样。对，海马 boy 的。哎，欸、不对啊，是贝卡斯啊，讲错了。工业循环，对，干掰不下去。好，哆啦 A 梦的话是什么？工业循环吧，应该是工业，应该是工业循环。而且、嗯啊、他们主要尽可能永远不会坏，对，对，嗯嗯，嗯还有很多奇怪的例子。那那书里面举两个比较健康的例子，一个叫做三种书籍。那作者认为呢，为了跟大家解释什么工业循环、生态循环，因为在二十年前这真是有点太前卫了。他要解释说，书籍有三种，第一种就是大家常看到的，纸张非常漂亮，然后呢，书有香香的味道，但这种书原则上是不可能回收的，因为做人再生纸啊，就是也你你也很你就是纸张就变黄掉，就没那么好看，所以一开始的时候，他用的油墨跟用的纸张都是超级难分解、超级难回收，甚至用合成材料让整本书根本就拆不掉，就是没办法轻松把它变回收物了。那第二种书籍呢，他称为是我称为是惨不忍睹环保分子。他使用了这个很薄而且品质很粗糙的这个再生纸，然后印的油墨应该用环保油墨，但不知道什么就是印的就是很很丑，看不太清楚这样。对，然后书本身呢也散发一种廉价的、不舒适的，就是没有一种让人珍惜的感受。而其实你要你要知道这件事不难，你国小的时候你没有？哎，你国小你有做过再生纸吗
1: ？好像有。就是
0: 古老再生纸，好我忘记用什么纸，广告传单或什么。就是你把纸变成纸，打烂，用果汁机跟水，然后把它打成纸浆。对，然后再干嘛？我忘记了，后面有点忘了
1: 。嗯，我也不记得。反正就是最后把
0: 那个纸张弄起来之后，你就得到一团就是皱皱的、啊。其实就很像是我卫生纸放在口袋里面，拿去洗衣机洗,洗完之后，不是会拿到一块那<笑><笑>再生纸，我觉得我小时候做出来的跟那个没有差很多。OK， 他就是说，作者认为第一种书干净漂亮，就像你们平常买到的书一样，但它很难回收。第二种虽然是环保材质，也是用环保油墨，但原则上就是正常民众不会想要消费这种东西。那作者提出第三本书，其实作者很秋啊，因为他去做美国原版，就是用这种东西叫第三本第三种书籍。第三种书籍呢，它的材料是来自于一种神秘的塑胶。据说呢，上面喷的油墨呢，只要用高温，油墨就可以洗下来。哇，这就厉害了、哦！整本书的那个材料，那个塑胶纸可以完全回收，跟新的一样。然后油墨洗掉之后，不是流到下水道了？油墨你把它滤一滤，哦，又可以用。哇、哦，就是书上的墨水洗下来之后，墨水再挤成一小瓶，又可以拿来印刷。哇，这个很魔法，这个、很魔法这样，对，但是我是觉得当代人大可不必把自己搞成这样，因为作者那时候说。或者是电子纸，但它还没有普及。它普及了，对，所以担心环保的可以去买。可是电子阅读器到底可以用几年，这个我也不是很清楚。电子阅读器会不会变垃圾，我也不是很清楚。那所以就是，你可以直接使用电子书，然后连电子书都不那阅、個、读器都不买，这样、啊，那只使用家用的手机屏幕。不过怎么样都会不够环保啦，这个我们先停在这里。总之，作者认为他做出来的第三种书呢，油墨跟书书本都可以完整回收。一可完整回收，二品质没有掉，他认为应该要做到这个程度才像样。那这是关于跟工业循环相关的。那此外呢，他在讲做环保的时候，大家就想说环保分子就是过得很苦啊。那就讲说有一个伟大的这个办公益工厂。就是做那个 Miller 嘛，就是, Herman, 是 Herman Miller， 就是世界上最好的这个办公椅品牌之一啊，这样。然后就说那时候他就跟那个工厂聊聊聊，然后人家听了之后就很受教。我觉得是因为售价比较高，比较有机会做这种事。他就用他的椅垫跟结构整个做可以拆解的，所以他就是很好做完全彻底的完美回收。OK。那第二呢，是他们就把那个本来的工厂都铁皮里面啊，暗无天日啊，他就把它做的一个可以整面玻璃看得到外面的日光，然后看起来舒适漂亮。那结果他的员工如果离职了去别人家上班，又会忍不住再回来，因为你只要看过自由，你就再也永远无法忍受独裁国家；不是你只要在工厂里看过日光，你就不能够再忍受在暗无天日的地方上,上班。那作者认为他想鼓吹这种这个环保啊，包含就是建筑物本身的光。跟空气、温度等等的，都是比较符合自然风格、自然氛围的。那这样子可以留住更好的人才。那他认为，这就是你一边让世界变得更美好，然后一边呢，让你的企业竞争力变得更高。对于是作者他，他就讲生物菜，讲生物循环，讲工业循环，然后举出他的书籍，然后拿出他的这个办公室大改造，这样工厂大改造。那最后，他在这个章节的尾巴提出一个神秘的概念。他用建筑物来当概念，那我们我简单说，起叫逆向输出。简单的讲，我们今天住在城市里的高楼大厦也好，乡下也好，随便我们住的地方，应该消耗掉的资源是大于生产出来的资源。比如说，你应该不会住在三合院，然后你的房子就一直长瓦片，对，应该是不太可能。那你也不太可能是说，你不止没有使用自来水，你甚至你的房子还产出自来水，你这房子本身还会收集空气中的水分，然后滤出干净的水，应该是没有这个本事。但作者就认为说，啊，为什么森林里边种了一棵樱桃树，樱桃树可以让松鼠跟啄木鸟住在那边，那樱桃树还会长樱桃，那樱桃树的根还会抓住土壤，那底下还会过滤水分，啊，我们怎么人类做出来的东西都只是来给人家添麻烦？那所以呢，那个观念一直延伸到今天。我记得台湾有一间公司，好像也做类似的服务，就是如何让你的大楼本身就是一种空气清新机，那或是如何让你大楼本身就可以净化水质。那以比较简单的想法，就是如果这个太阳能发电板做得够多的话，单一的这个加护有可能产出来的电会比这个，就是你你发出来的电还比用掉的电还多，这是有可能的。那总之，作者认为，最好的产品可能甚至是一个逆逆向的，对世界越来越好。对，那当我们做到那一步的时候，其实就不太需要担心这个我们的消费会不会造成毁损这样。那我觉得在这么完美之前，大家比较常用是替代方案，比如说我砍一棵树，我就种两棵树，所以你买我们家的产品，其实地球上森林会越来越多。那这当然有点间接啦，比较直接就是我们家的这个，你卖给你的桌子，有一天会长成很多树。但是我想说，在城市里边，这个想法好像蛮难，真的具体实现的。对，总之他认为我们的行为有没有可能每一个消费都是让地球直接变得更好？就是你并不是在选择伤害少一点哦，你是你的选择本身就会让世界变得更好，是他的那时候提出的一个大规模的猜想。对
1: 、嗯，那最后他就有提到了，呃，因为他们其实还是做，就是有点像做设计。所以他们其实，像他们有说，他们服务很多客户，他们还是会希望他们的产产品不能为了环保就是可能亏钱啊。然后，所以他们跟很多客户讨论的时候，有些环保分子就会觉得说：“哎、欸，你们怎么可以跟他们合作？”这个他们指的可能是呃某某大企，嗯、啊，不是、啊
0: 呃，呃呃大大企业，对
1: 对等等。然后，但对对作者他们来说，他们觉得。我们怎么能够不跟他们合作？正是因为他们的影响很大，所以如果可以影响他们的话，那不就是可以造成一个不止让负面的消失，还让他们做出好的影响嘛？然后，所以他们就提出了一个三角三角形，就是三个面向来讨论这些事情。然后，首先三角形的右下角是经济。那你可以想象，就是呃，所谓的资本主义，你就是完全只在乎你的经济收益，就是你卖这个东西可以，嗯呃，赚多少钱，就是就是单纯考虑经济而已。那如果你觉得经济的状况已经 OK 了，那你接下来可以考虑第二个，就是三角形的左下角叫做公平。那这个公平呢，比较是呃，只是跟跟人相关的，就是比方说员工的。呃，薪水是不是买得起他生产的东西？就是这是福特最早的公平的理念嘛，就是他希望他员工都可以买得起他在做的车子。嗯，那甚至是说啊、呃，性别是不是平等啊？同工有没有同酬啊？这一类的
0: 。对，同工有同酬，小孩子十五岁以下也可以来上班，<笑>拿到他的童年包。对，所以前两个走有点相反，就是说呃，比如说我们经济，就是你要盖房子，是卖给顶级的客户啊，去赚那个钱。哎、欸，这好像是没有错的。可是你这样做，其实你自己的员工买不起，还有社会上民众的贫富差距可能会被你越搞越大之类的。那这时候，你的产品虽然有经济价值，但却不太符合社会的公平正义。那这时候就，诶、欸，这个可能会有点小争议。但作者会觉得说，大部分人可能会觉得先求经济，他只觉得啊，你有赚到钱了，可以再多想一点。那个公平是一个广义的公平，呃，但今日的话，有时候會说是政治正确了，但是其实，嗯，嗯这个。就是看政府正不正确啦，不要每次用政治正确来带过。对，你可以判读一下那个价值对你来讲是不是重要的。嗯，这是说的公平
1: 。嗯，那第三个面向的话，就是你可以再移动到呃金字塔的顶三角形的顶端，就是生态，就是你可以考虑呃它是不是有顾及生态。就是等于说，你把这个公平的范畴也纳入生态的考量，就是你对这个事件是不是足够友善，是不是会呃伤害到其他的动植物或者是环境等等，或者是未来的子孙之类的。对，嗯
0: ，就像所谓的经济，就像是那种商业展览啊，你要花钱买票限量才可以收到某些服务，那门外的孩子呢就哭着说：“爸爸妈妈，我看不到小海豹。”对，因为你只有付钱才可以靠近高雄港。那就是纯经济考量，对。那甚至是你这种耐贴图，你有买过三次以上的付费贴图，你才可以看到海边的小海报，就是纯经济考量。那在考量性公平之后，就会觉得说没有啊，就是放在港边这个呃 Line 可能有赞助高雄市府，就是做一些就是赞助这个高雄市政府，然后做一些可能设计展或什么的。好，那经济上呢，就是政府跟这个大公司收钱，对，然后拿来做公共建设，或是拿去做一些服务这样。那公共系呢，则是这个可爱的东西呢，就大家都可以看得到啊，不分贫富啊，然后不分哪里的人啊，你到不了也可以在网络上看啊，这样啊，那就是大家都很开心。但是，虽然说有收到授权费，虽然说大人小孩都很高兴，可是那只小海豹终究是对地球造成一个永久性的毁损。它就是一块大反大塑胶布，<對>它应该，我不确定能不能回收。但是呢，这个东西，如果你说啊，我们可以把它回收，拿去做那个反复海报用的降级回收，这么可爱的小海报，重新之后就变成另外一个、另外一种塑胶回收部，你说可以来做沥青，这么可爱的小海报，它就变成一桶沥青了，你不觉得很可怜吗<咳>？对，所以所谓的深态，就是那个小海报一开始那个，也许它的那个材质呢，就时候到了。你就直接把它戳破，丢到河里面，丢到湖海里面，然后它就会变成某一种鱼饲料，是某一种这个水产肥料，就是、然后变港边的一种，甚至它就变成一种那个海水的滤镜器之类的，<笑>这真的蛮神奇的。那总之呢，今天如果我们还考量到这个生态的话，我们就会考量我们今天的幸福是不是建立在替地球带来永久的麻烦，能不能够不止不带来麻烦，甚至还要对这里有好处，对。那这这三个东西要混合起来的话呢，想说靠拿拿我这种东西，哎，其实我不确定多不多啦。那举这个老例子的话，还是要拿我们的国中课本，就是桑基鱼塘。桑基鱼塘就是桑叶上有很多蚕宝宝，看想桑叶上有很多桑树，但病了。桑叶<笑>上有很多蚕宝宝，蚕宝宝交交交，然后把自己变成蛹，噗，然后把自己变成蛹。然后呢，神秘的人类就把它的外面那一层丝，然后拿去织布。然后把里面的人家的那个蛹本体呢丢下去喂鱼，哎，想起来人类真是邪恶的，这样有符合公平吗？这好，但反正鱼呢吃得很开心，高蛋白。我经常讲，我今天吃的碳水比较少，今天蛋白吃很多的。然后吃了之后，鱼又大便，大便之后把池底弄得脏兮兮，人又把它大便刮起来，然后拿去就是灌溉桑树，然后呢鱼呢再拿去卖掉，然后呢再把蚕宝宝种下去，不是种下去，放上去。那于是蚕宝宝就是在那边反复的替人类白忙，那鱼呢有吃又有拿，然后自己又被卖掉，那最后都是人类在这样这个故事上讲偏，让听起来很邪恶的样子。但其实我會表达的是，呃，它这个是经济上和生态都是有平衡的。至于公平的话，如果你把动物权放下，可能会有点问题，但这个超过能力范围了，对，就是反正尽可能试着做出这个经济生态跟公那个公平正义、社会公平正义都符合的这个的产品，这是他二十年前所想象的。所以，如果你今天想当环保分子，但你想一想觉得想破头也想不出办法的话，那你就不要再去读理论了，你可以去读读看化工啊，那就是化
1: 学、化学啊、
0: 环工啊,<料>啊、生物设计材料等等的，对，因为你要讨论理论的话，人家已经。已经写到2022年都没东西用了、啊，这样非常前卫。那作者非常非常重视这个多样性，他认为他们两个有的是建筑师嘛，所以就觉得说当代很多建筑物啊都非常的愚蠢。那我身为台中人，当然就要讲一下我们很有名的这个台中市政府跟台中市议会。那黑色的玻璃这个笼罩的这个我们的议会啊，似乎是一种黑幕重重的概念。但其实呢，它主要是为了做成一个玻璃温室，就是把太阳能吸进去，然后在亚热带国家让它热得不得了，让里面的公务员觉得倍感煎熬。哎、欸，干嘛这样子做呢？那想必是一开始进图的时候，可能是把一个北欧国家，或是把一个高纬度国家的这个美丽建筑物搬到我们的亚热带国家来。那所以呢，我有听过一个谣言啊，我没有查证过，就是。在天气很热的时候啊，就是曾经说，因为台中市政府的耗电量过重，所以甚至还要打开它的玻璃窗户通风一点，因为如果都关起来的话，会超级闷热啊。开冷气又很贵，就是你盖一个建筑物，但其实是超级超级不适合这个地方的。那反观是传统三合院或干嘛，它那种斜斜屋顶啊，就算不装冷气，传统三合院里边真的是不装冷气，也不至于到热到爆炸、欸，这真的是蛮神奇的。那所以，呃，作者认为。不管是要做产品啊，那不是盖建筑物啊，还是要鼓鼓励环保，可能都还要考量当地的多样性，就不要想要搬一套然后全世界通用，他觉得这可能会多造成不必要的耗损
1: 。嗯，就是他在最后面的时候蛮强调，他觉得呃永续性就是一定是包含。就是多样性。那这个多样性很多时候是来自于在地性。那他是建筑师嘛？他在很多地方做建筑的时候，其实都会参考当地可能呃传统民族啊，不论是游牧啊，或者是山地啊，他们的原来的盖房子的方式，或是呃某一种生活，比方说耕种啊等，或是狩猎的方式。然后当做它的呃灵感来源，然后因为他觉得嗯、呃、最好的房子不是说就是节能，他书里面举例的是节能有两种嘛，一种是你的气密窗做的非常的好，所以你的你的冷气可能都不会排出去，然后所以你的能源很有效率，这种叫做这个叫做这是一种节能效率上的节能，但是另外一种是你的房子设计的非常通风，然后。呃，随着呃自然环境或者是随着呃四季的变化，它就是可以一直冬暖夏凉。那这也是另外一种节能。嗯，那他作为一个建筑师，他当然是比较喜欢后面的这一种。他也觉得，呃，但这个是很需要因地制宜的，不太可能用同一套方式在全世界都做出这种呃冬暖夏凉的的房子是不太可能。
0: 嗯，对，因为他书里面讲回收会很认真正讲这化学，但还有另外一部分会讲建筑学。哦，那边就炫跑，他认为建好的建筑应该是可以捕捉能量的。那我们讲的夸张一点的，就是比如说你每天会有一部分会有日晒，你就把那个日晒那边弄薄一点，把能量吸进来，然后晚上的时候它可以往下引导变壁炉的一种发热，甚至是什么夏天的热存到冬天可以用，当然这是我开玩笑的。那或者说夏天的热啊，种晒在某一边，导致它长出植物；冬天的时候可以变某种存粮，就等于是全部都是靠自然环境的互相搭配，让你的建筑变成一个活生生的建筑物。那他认为这是很重要的。那听众朋友听到这边可以想说，靠！腰啊，我住在一般的台湾的都市的房子里面，我可以干嘛呢？那作者在二十年前有说，你可以买智能家电，<笑>嗯、就是算一下尖峰用量。大家都知道夏天啊。下午的时候，可能大家很热，就是用那个大家就一起使用电器。那所谓智慧家电也，也许甚至是现在还有一些，如果家里边有家用储电池的话，甚至是在离峰的时候把电送到你的房子里面存起来。然后在尖峰时段呢，你再放出自己的这个离峰时段存的电。那这一套，我觉得慢慢的、慢慢的，应该会变成。有朝一日会变成很普及的东西。那目前是智慧电表、智能电表已经算稍微普及一点点。那台电也常叫大家来加装一些各式各样什么节电措施啊、智能电表啊，然后有标榜省电的家具可能也越来越多。但我还是要开个玩笑说，嗯，台湾人如果想要买那种高更高科技的节电家具的话，一定是因为电费涨了、啊，对啊，就是你节电家具如果每个贵个一两千块，可是电费就是就这么还好。你叫我省水，你叫我省电，但电费跟水费这么便宜，可是呢，我这样讲难道是说，所以，诶、欸，浩宁，你觉得要涨电费跟涨水费吗？没有啦，你只要一涨上去哦、喔，许多住在就是你知道租屋主，你拿到的这个房东电器，十之八九人家是乱买的啦，或者是说放到年久失修，他觉得那个冷气很好吹，是他刚买这个房子的时候，那已经是十五年前的事情了。这个你知道冷气在衰退，其实没有什么感觉的，等到租给你的时候，已经衰退好几手了。那所以呢，这样就变惩罚弱势啊！有钱的人买更好的家电，而且还用节电补助去买更好的家电。那一般民众呢，住在别人那个房东租给你的房子里边，然后那个电器烂到不行，然后你想换，然后你想要去申请那个什么节电补助或是更新，就是你你只要登记住址你就可以换。然后房东说不行，这样会发现说我在租房子，刚刚问题一大堆啊。虽然他还说，除了那个生态型的环保。然后经济型的这个赚钱也要注意公平正义，这个、政策是要全盘考量，对啊。那所以就是呃，如果政治人物怕选说的话，还是把事情弄简单一点，就说，哎、欸，我们电费就是会尽量维持在民众可负担的程度上，然后请民众自行去节电。那你就看民众继续浪费电，因为他真的没差
1: 。嗯<咳>嗯，然后其实就是他在多样性的时候也，也有也有想也有想。讲说就是，其实像比起这种超级大的电厂啊，有很多的小电厂，可能其实也是呃比较安全又就是节省能源的
0: 。就是电厂离你家越近，越不需要借由电厂离你很远很远的时候呢，因为瓦特不变，所以就是首先我们要把电压拉得很高很高。电压拉很高的时候，电流就会变得比较小，电流小就会减少耗损。所以就是高压电，然后送到你家附近，再把高压转低压，把电流再拉高上来。但其实这样子跑来跑去，就是给感也耗损了。最好方法还是电就是你家生出来的，最好方法就是你现在使用的电是你楼你自己窗外的太阳能板，或是你正在一边踩脚踏车产电，然后一边在听我的 p o c a s t 这是最节能的了。对对对，所以他讲的是小电池。然后咳咳他这个理想呢，我记得前几年的时候，特斯拉好像有做过一次完美的表演，就是。好像某一个国家的电厂一直出问题，电网坍塌，然后因为他在别人那边盖了一个超大的特斯拉电池，所以他就把它的电紧急放出，然后放一瞬间就把厂子救起来了。那所以像台湾什么，不管是 Gogo、R.O. 啊，然后或是说那个特斯拉，说不定等到我们的充电站越盖越多之后，变成是到处都有那种小型储电厂，那白天的时候就拿来放电，晚上的时候敌风嘛，大家在睡觉，然后就是晚上的时候就是再把电存到电池里面，也说不定哦、喔。而且我觉得这些可能不是一般民众要考虑的事情啊，可能就是有智商的政治人物，然后跟有有理念的学者大家一起把事搞定。一般民众可能还搞不清楚状况，世界就变得很美好了。那我自己觉得作者是倾向这一派的，而不是每一个人很认真的做环保。嗯、他觉得这个超累的，而且大家一定做很烂
1: 。对他就是觉得，从源头就是把产品设计好，大家使用上的时候就可以无脑使用，也不会造成污染，是最好的。对。嗯，然后他甚至多样性的的范围还包含到他讲就是需求的多样性，就是他们在设计办公室的时候，就是会想象说有一天这个办公室还可以改造成别的某一种，比方说住宅啊，或者是某一种学校啊，就是他希望他的设计都不是只有为了一个单一的用途，因为这样子他很容易就会面临需要。呃，废弃或者要花钱在大改造，他希望他一开始就变得考量更多不同的需求，然后呃有很有弹性或者可以调整。嗯
0: ，对，就是比如说屠宰场改造之后变育婴房之类的。呃，好，这个比较远。但你最近的有一个新闻是那个国小啦，现在许多国小因为少子化，然后加老人变多，所以可能有些废弃国小就会变改，想要改造成这个养老院。但是呢，小朋友用的楼梯跟那个楼层跟很多门口，就是还有很多地方要改造。那所以想要节省一点的话，就是每一个呃专一功能性的这个所有建筑物，最好都不要这样想。你最好都想说，现在呢虽然这是一个儿童游乐园，但说不定之后它可以拿来改造成什么跟什么跟什么，然后做一些嗯、呃、比较很像是把所有东西变乐高积木了，好拆好装，然后方便变成下一个形态的东西，来减少这个地方的浪费。所以才不会说，哎、欸，本来可以当展览馆，后来变文字馆，这样多用途没有啊？它就是烂掉，而且改不动，主要是麻烦在改不动。你可以想象说，如果文字馆可以把它改造成社会住宅，然后变托婴中心，那这样其实大家就没什么好说的，因为这个东西大家需要的嘛。对啊，啊就啊也
1: 不用担心说，哎、欸，就是不用每次决策前对紧张兮兮，就、啊哦、又或者是说
0: 图书馆啊，不是用木作建筑，而是用一种灵活的可拆装的那种钢架或什么的。然后如果这边的人阅读习惯坍塌掉了啊，这整组拆掉，别的县市马上装一装，又可以有个图书馆。或是把废弃国小的那些旧书啊，就是如果都没有人看就算了，但新书就是可以大巡回，对。然后图书馆是一个灵活的，那新的馆舍要。把一些旧书，就是还不错的旧书，然后又没地方放的话，马上可以扩充成一个行动图书馆，就这样一切都能够流动的使用起来。对，多样性。那最后呢，作者提出了就是两三个他觉得小建议。那我抽两个比较好记的，因为它有些我觉得有点琐碎。那第一招很大招哦、喔，这个你可以用在自己的生命上，我觉得是地狱有用<咳>。第一招叫做不要去找罪魁祸首啊，比如说。你们知道铅中毒吗？脑袋装铅了吗？那今天呢？如果我今天说我的这个红豆饼是无铅红豆饼，对吧？我的红豆饼不含铅。那我想一般听众应该听了之后，你在路边如果看到卖红豆饼的写无铅红豆饼，你应该不会兴奋地说：“诶、欸，好诶、欸，无铅红豆饼。”你应该很纳闷说：“红豆饼里面本来就不会，你干嘛写这个？”对。可是今天你看到无铅水龙头，你可能就会想说：“对、欸。”水龙头含铅，我就会中毒，很危险，一定要无铅的。那会不会他没有含铅，可是他含铬，就是含含别的重金属呢？所以作者说，不要去找罪魁祸首。在做环保的时候，你不要说什么不含甲醇，他觉得这种句子都很好卖。对，就是比如说非填鸭式教育，就这都是没用的，因为不好的东西一大堆，你专门抓一个人出来，抓一个倒铲出来打。那、啊、你说我们不含填加剂教育对，但我们会用语言暴力呵呵，那也不行啊。所以他说重点不是罪魁祸首，而是我们知不知道我们要的是什么，我们能不能辨别出什么东西是不好的，而不是每次只要大家看到那个，比如说什么不含磷、不含甲醛、不含叉叉、不含否，只要看到不含那个魔王哈，不含魔王，你就觉得没问题了。那这样子工厂就很容易做出一个不含那个大魔王。但喊一大堆别的有毒小废物的某产品，你还是买的很开心，根本就什么问题都没有解决。对他觉得抓罪魁祸首很容易，让人们变得就是太单纯，然后一样会犯错。对
1: ，嗯，那我觉得他讲的个人上是一种，就是应该要从根本上就已经淘汰这件事情，你不应该让他，比方说就是、嗯、呃。不含什么？不含铬？就是你应该就是要直接禁止所有的产品含铬，啊、而不是呃让大家推出不含铬的产品。就像说现在
0: 卖那个，你去家乐福或是你去什么丰康去买白米的时候，对吧？大家在煮饭买米，你不会再看到标语写“米不含铬”，告背谁？谁<笑>的含铬呢？这样。<咳>所以像水龙头那个之前好浩代言，就是脑袋装铅的吗？那个水龙头。哎，我一时也忽然有点好奇，哎，现在在卖水龙头哪一家是含铅的？嗯，哎，是可以含铅的吗？他讲的是水质吧？哦，是滤水器。可是他，对、哦，就那个广告我没有，我记得那个广告词“脑袋装铅”了吗？真的有铅的应该是旧的管子吧？应该不是水龙头，因为水龙头离我还有含铅，那政府也管太是软了吧？但反过来讲，如果民众你还要自己买特殊版本的水龙头，你才可以喝到不含铅的水。但我们的公共水的品质也烂太烂了吧？我只是忽然好奇了，我只是觉得说，那个脑袋装铅了吗？成为一个广告词，似乎隐喻着有人的水里会有铅啊！这件事情政府还可以放着就不管，也是蛮神奇的。但我没有考据过，我只是忽然觉得，对这个罪魁祸首根本就不应该拿出来讨论，它根本就不该存在，没有什么好拿来就是你有我没有的，对。嗯嗯，糟糕，我刚才不知道被讲错话，反正没关系。小节目，小节目。但那个我
1: 记得是在讲水质，它<咳>应该是那个水龙头可以。但但我的，我的,我的，我就
0: 是觉得说，所以我们的、啊、一般情况下会含铅。是啊。啊，兰内市议会，啊兰内民意代表席在滚。有<就>。<笑>真的吗？<是>真的，我们一般饮用水含铅，反正知道的朋友可以帮我打个弹幕。<笑>这个我真的要回去查一下。我我是真的很震撼，说我们一般民众没有升级自己的家用设备，就一定会有机会喝到含铅的水。这件事情听起来蛮绝望的，我很难想象这个
1: 会存在。哎、欸，对对,对但作错一个南部人，我所有南部人朋友是都不敢直接就是把水龙头打开就喝，即使装了滤水器，我阿妈都还是要再煮过她才敢喝。
0: 好啊，起码你就黄伟哲你。奇迈好，如果有在听这个节目，我自己啊，如果有听众朋友，我记得我们有一些学弟妹，为什么是幕僚，呃，或是你的朋友，可能是他们的幕僚，真的啦
1: 。大家如果，但大家如果知道正确资讯，也可以帮忙澄清一下。對對對
0: 真的，真的。那我当然知道，可能早期南北平衡的差异太大，对。但是随着近年这个选举越来越险峻啊，对啊，说大家还是拼一下这样。<咳>我也前几天看那个蔡依晨，就是说他们家里面的那个西魂区的水质也是脏到爆炸，我吓了一跳。我我以为台中还好，对他那个水看起来是不太能喝的样子，可能是我们家住离自来水厂比较近，我觉得我们家水质都还在水准之上
1: 。可是 <OK> 你喝不出来啊
0: ？可是我至少没看到那个泥沙<笑>泥沙色。<笑>对了，那个
1: 。那个颜色真的是
0: 对，好了，总之不要再抓罪魁祸首，所以大家也要小心哦。除了环保之外，任何产品只要可是你反过来讲，你想要写文案赚点钱的话，你就直接喊出我们不喊，然后某个罪魁祸首，大家可能就很开心就来了。比如说没有压力的学习语言啊，你就想哦压力是罪魁祸首这样，但说他没有压力也没有结构啊这样。啊嗯、好，那第二个呢，就是这本书最初也是最终想要讲的一个观念，这就麻烦大了。就是他认为一切都要再创新，对，嗯，靠腰，对，<大>就比如说所谓的石油啊，我们提炼成汽油拿来烧掉，但是烧汽油的汽车终究是给空气带来一些负担。那你居然是好吧，除非你装一种滤网，然后把那个脏东西全部都收集起来，而且那个脏东西还可以再拿来做别的功能。在那天到来之前啊，就是汽车的。再怎么轻的汽车，终究是在排放废气。我们有没有可能哪一天烧出来的东西，就像之前有说烧甲甲甲烷，就是烧出来的那个燃料烧完之后，只会排出二氧化碳，甚至排出氧气跟水。那当那天到来的时候呢，使用这些能源的人就完全不用担心我们造成废弃物。举例来讲，假设科学家发现了一个超级省电的氢气提炼方式，因为现在氢气要用电解才可以，就是把氢气变出来。假设人类可以轻松的弄出一大堆氢气，又可以安全的储存氢气的话，那就用氢气直接就是做内燃机，就是你灌的是氢气，那那车子不会有危险，哇、哦，这是前提很重要。这样，然后你就于是你就烧那个氢气，然后就可以使用车子啊，排出来就是什么啊，就是 H2O 水，就是有些水汽就没事了。那这些车子呢，就你你要怎么开就怎么开，根本就不会有什么脏东西跑出来。那由于呢，你制造这个氢气又不是耗很多电力，所以也不会因为要产电造成污染，或是纯粹使用某一种水力发电，然后来电解氢气，然后再用这个氢气储存成能量。那当那天到来的时候，其实大家就不用什么哦什么减碳啊什么的，你的车根本就排不出碳，要怎么减碳？就随便你乱开啊，这样氢气飞机啊，没有碳足迹这样。对，那就是作者提提到的，最终我们要靠的是再创新。来解决问题，而不是靠什么人类的意志力跟什么呃环保的心什么的，他觉得那些都太太麻烦了。对对对，所以我我这边最后结论就是说，如果你本人真心想要提倡环保，像我们这种半吊子就算了，对，我们这种一般民众就算了。但你如果对于世界毁灭这种脏兮兮然后让自己的下一代充满垃圾，你就是你是你真心觉得你是一个环保人士，你不止心灵要干净，你也希望世上没有垃圾的话。恐怕真的要去读离组，而且是化学或材料学等等的，你不太可能用倡议把垃圾变不见。作者就是，我觉得他隐约在讲啦，没有技术的环保就是胡乱的啦
1: 。嗯，想跟大家讲，就是虽然这可能已经是二十年前的事，现在可能没有了，但作者在前面的时候。他一直很在意，就是你走路的时候，你的鞋底啊，对，是会一直磨损的。然后那个些磨损就会排放一些小小的
0: 废就是毒害力、有害
1: 的，就是微粒。然后那个就是他也没有说就会死掉干嘛，但他就是觉得那就是。就是很可怕的，吸多了可能会致癌之类的。就是说
0: ，你在汽车里面，然后汽车热热的，汽车排出来的那个材料胶合剂，就是汽车里不是有时候太热会有味道嘛？他觉得如果你用劣质材料的话，那个高热产出来，你就是要丢感，被吸啊
1: 。对，或者是你的车的那个座椅的那个
0: ，你的屁股摩擦你的汽车座椅，那个汽车座椅会散发某种有毒微你被丢个被吸啊。对啊，就坐着，你行楼，你请哎，你也要把头卡。你们第二个没戏啊！<笑>那我想说，看我很多长辈看这个也看忧心忡忡。但我好吧，以前也许真的材料大家都是没在抓。就像是我小时候住乡下，我是真的看到那个就是漏进大排水沟里的水是有颜色的，就表示有人在排很脏的废水，然后不知道从哪里排出来的。然后什么工厂以前也是，我不知道现在有没有工厂废水直接排到田里，是以前的某种常态，所以才会有什么铬米或沙小的。以前的长辈真的是大家一起没智商，这真的不是在开玩笑这样对，那也许在那个年代，大家就是脑子真的是不灵光啊，会不会是因为中毒的关系呢？这样、啊，所以就会做出很多你只要磨一磨、蹭一蹭就会有毒的产品，大家还是用的不亦乐乎。但是呢，我想说，随着平均余民的增长，是不是该召唤这些厂商回来了？<笑>对，对老、啊、这开玩笑。就所以，我们现在也许是一做出更多有毒的产品，让人们死掉；然后二借由高房价产生少子化，然后让贫富差距变大。那这样子就会制造一个更环保的生物环保世界。但作者说，像北齐啊，最好是经济上没问题，生态上很棒，人跟人之间也是一个公平的，大家都是一起更好的相处生活下去。对，就很像是，呃，像我们在看什么《金曲金钟金马》，那有时候看到就是，比如说像是那个啊、呃、主持的很好啊，那或者说看到我们的这个呃雅兰姐啊可以拿到最佳男主角，这些动人的瞬间，其实。如果你真的环保到极端，也许你会说：这么多人去坐在那个空间开那个冷气，好浪费电啊，对吧？你一边觉得某些东西是美丽的、神圣的、有意义的、有价值的，比如说生日蛋糕，不，比如说跟你重要的人去泡个温泉、看个夜景。但同时，你又知道我们这些行为又可能会造成一个自然生态上的一个小小毁损或大大毁损。那所以最，最终，作作者认为啦，最后就是我全都要，大家就是要技术升级，然后贪心一点，不要想要回损欲望。因为这样，人类就就变成就 l e l m k 就什么都没有，对，就是卢德主义了，把机械都毁掉，我们就不会再有文明，就不会有这么多的破坏，就不会有这么多贫富差距。可是那就是全体退化。作者认为，不要去想象什么全体退化，那真的会过得很苦、很无聊、世界很苦闷啊。然后也不要，就是不要放弃经济追求，那不要放弃个人意义的追求，不要放弃公平正义的追求，也不要也不要放弃对理想的自然世界的追求，哦。那就是多读书，然后好好创新，然后拯救世界，甚至让世界变得更美好。对，所以我觉得是一本积极、超级正能量的这个积极环保之书。二十年前写这个，到今天可能也还做不到一半，但是他有些东西写对喽。他认为那时候他就觉得说，有朝一日企业如果发现世界要毁灭的话，终究大家会订一些合约，然后就一起往那个方向移动。对，比如说。叫大家好好的怎么减呢？减碳太麻烦了，不如就是定下里程碑，什么时候我们就是不能够做那个那叫什么？我们就是不能够制造燃油汽车。嗯，哦，被你说对喽，对
1: ，被你说对喽，被你说对
0: 喽。然后还有
1: 都要用绿电哦，工
0: 业电都要绿电哦。<咳>对，那但是其实大家的阵痛期撑过去之后，就是作者是觉得说，我们要相信人类的创造力。毕竟在两三百年前，没有人相信我们会用汽车来运输彼此。也无法想象大众交通工具可以载这么多人，却产生这么少的污染，去让大家可以自由的通行。要更想不到说使用网络设备为什么，就是就是根本就耗这么少的资源就可以完成通讯，这都是有可能的，诸如此类。嗯，对。那所以就是还是要相信科技啊，混蛋们，大概是这种感觉。<笑>嗯
1: ，整体来说是蛮蛮乐观的，但我觉得也是因为他们。
0: 真的能力蛮强的，真的很强。对对，哎、欸，我觉得這很很真的很狂啊、欸！就是你可以直接改造分子结构，你就不会想要叫大家不要制造垃圾。没差，我制造出来的新分子结构根本就不会变成垃圾，你随便丢，我没差
1: 。对啊<咳>，这样我觉得不用再觉得自己是一个不环保的人
0: 了。没错，因为他认为如果大家彼此互相指责，应该会 keep 送之后 keep 派，然后就继续故意乱丢垃圾。他觉得人就是没办法这样子控制啦，对对对，嗯嗯，对啊。那他二十年前他提出这样的想法，那二十年后，目前的解放就是用番茄汤然后泼在名花上，或是把手用粘在桌子上来让世界变得更美好。对，就是
1: 大家还是多多读书，还是要
0: 多读。对，因为你知道，这是跟我我对环保没有很熟，但是环保二十年前的经典《从摇篮到摇篮》。好像也没有这么退步，这样他也不是叫大家少消费，而是我们应该全力的去提升我们的技术力，然后让我们可以过想要的日子，但同时不会让人们就是受伤。当然，我没有对那个泼番茄汤那些人做一些研究，那他们好像主张是粮食吧？就是我们在看艺术展览的时候，有人在挨饿，所以也许是觉得这倒真的蛮奇怪，因为世界上已经有化肥了，粮食这么多，还会弄到有人挨饿，这应该是一些分配上的问题，这样那可能也是重大的问题，只、就是。<咳>嗯，作者在二十年前写书的意思就是说，只用负能量想要拯救世界是有点难。我们可能尽可能让大家快乐且充满希望的，可以朝向明天跟未来。对，那我想这套写法一定很让企业买单，因为企业们都会希望自己的形象看起来是带领世界向前走的，而不是说我们企业主张你少买一点鞋子不行，因为其实企业还是蛮希望大家有消费的。所以，能不能够让消费在拯救世界呢？对，这可能是一个商业上的一个好说法，这样。嗯，对。好，那今天就大概到这边。那因为呵呵不是我喉咙的问题，而、就是我们从我们十一月十二号会次录十有十本书的这个说书，然后我们在十一月的呃第三、第四周会连续录十集，那所以我们会暂时休息一集。那许多听众朋友给我们尊尊教诲啊，就是说哈，引、啊、书店好久没有导比较困难的书了。哎、欸，其实前几本也没有很简单，你自己去买来看，靠腰那真的对。但是我可以认同的是我们的经济跟政治相关的书是很久没有出手，没错。那原因是我们把它集成一大包，下次
1: 一次给你一次给
0: 你十本这样，一次把今年的扣打全部燃烧殆尽。所以，呃，喜欢政治跟经济跟一点点哲学思想的朋友们，那两周后见。那我们要稍微读点书，准备一下。那也期待在11月12号有机会在现场看到你们，我应该会叫一些啤酒，啤酒还是要付钱啦。但是就是我那天应该蛮开心的，对，因为我们请来老师也喜欢喝啤酒，所以我会叫啤酒了。那我们就11月12号见，大家记得买盲鸟票哦，不然就进不来哦。那祝大家有美好的这个民族体验呢、啊，那就这样子啦
1: ，拜拜，拜拜<不>。<笑>